0: Bueno, muchas gracias. Y vamos a compartir la palabra del Señor. Les ruego que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer hoy los versos 12 al verso 19. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al verso 19. El texto aparece en la pantalla, pero quiero animarte a que lo busques en tu dispositivo móvil y también que tengas una Biblia en papel. En nuestra comunidad leemos la nueva versión internacional, no porque sea mejor que otras versiones. Todas las versiones tienen su más y su menos porque son traducciones del de texto original inspirado por el Señor. Pero hemos acordado que la nueva versión internacional es una, lección, una versión amigable de fácil lectura, especialmente para quienes están empezando a conocer la gracia del Señor en Cristo Jesús. Animarles a que lleguen a la iglesia con su copia de la palabra, donde tomar notas, y leemos entonces, para el beneficio de todos, en el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría, cuando se revele la gloria de Cristo Dichosos ustedes Si los insultan Por causa del nombre de Cristo Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre ustedes Que ninguno tenga que sufrir Por asesino, ladrón o delincuente Ni siquiera por ser Entrometido Pero si alguien sufre Por ser cristiano Que no se avergüence sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios... Entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien Esta es la palabra del Señor Señor esta mañana nos unimos para pedirte que por favor nos ministres Nos, nos des esta palabra Qué gracia tan extraordinaria es esta La verdadera gracia Que en medio del dolor surge el gozo ¿Cómo es eso posible? Que, que descubramos en medio de dolores inexplicables de nuestra vida la fuente preciosa de la presencia de Jesús, de su Espíritu Santo, de ti, Padre, que nos das gozo. Bendito sea, Señor. Yo te pido que hoy sea luminoso el descubrimiento de mi hermano y de mi hermana en medio de su dolor, que pueda ver cosas que no había visto antes, no por, por el siervo que habla que es tan imperfecto, sino por la poderosa palabra de Dios, que, que abre horizontes, que, que entrega nuevos lentes para ver la vida, que llena el corazón de, de la vitalidad y del gozo del Espíritu Santo. Bendito seas, acompáñanos y dirígenos en esta palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, um, eh, el sufrimiento, eh, decíamos ya um, que el sufrimiento se da a veces para vencer el mal, ya lo ha dicho Pedro. Y se da en otras ocasiones para servir por amor. Pero ¿no les parece a ustedes que el sufrimiento también nos enreda mucho la vida? Que en razón del sufrimiento nos, nos perdemos y este texto viene con, con esta, como esta suposición que, que un verdadero seguidor del Señor en algún momento va a sufrir, contrario a lo que le hacen pensar algunos, que quien... Quien se decide a optar por Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, vivir para Cristo, llegará el momento en que familiares, amigos, compañeros, la sociedad, el mundo lo rechace, lo abandone, lo menosprecie, lo acuse. Y, y es como una suposición que hace Pedro porque, entonces, yo me veo como abocado a tener que preguntar, ¿sufres tú por Cristo?, es sí, si tú hicieras como un inventario de tus sufrimientos, que todos los tenemos. Pero tú podrías decir esto, yo lo sufro por Cristo. Por Cristo dejé ese empleo. Por Cristo dejé esa amistad y esa relación. Por Cristo me abstuve de esto. Por Cristo aguanté esto. Y, y, y nuestro texto también señala de una manera extraordinaria que quienes sufren por Cristo por ser cristianos y por hacer el bien, conocen una dimensión del gozo que no se conoce de otra manera. Hay muchos errores que tenemos en cuanto a comprender el sufrimiento. Algunos piensan que Dios no permite que sus hijos sufran. Y que si alguna vez un hijo de él sufre es porque se está portando mal. Algunos creen que Dios no está en medio del dolor, que allí donde hay dolor no está Dios. Otros piensan que Dios no usa para nada el dolor. Que lo único que Dios usa son las bendiciones. Y bueno, nos cuesta mucho entender el sufrimiento porque el sufrimiento entra en dos categorías. Yo resumo el sufrimiento en dos categorías mayores. El sufrimiento que podemos explicar y el sufrimiento que no podemos explicar. Con la primera categoría no tenemos mayores dificultades Porque nosotros sabemos que sufrimos Porque estamos en un mundo de inequidades De injusticias De violencias De maltratos Y yo no fui el único que atracaron También atracaron a mi vecino y a mi amigo Y en ese mundo estamos llenos de maldad Y eso por ahí como que nos ayuda a entender un poco A veces entendemos también el sufrimiento Porque nos damos cuenta que el sufrimiento es a causa de errores personales Cometimos errores Sí, yo me enfermé de la espalda. ¿Por qué me enfermé de la espalda? Porque mi hija que estudia el tema me ha hecho un régimen especial para el cuidado de mi espalda, pero yo no he hecho los ejercicios. ¿Sí? Y comiste ese plato demasiado grasoso a las 10 de la noche y, y no te vas a quejar porque no pudiste dormir. Es decir, esos sufrimientos los entendemos. Y yo me puse a meterme con esa persona, entonces a lo hecho, pecho. Y también entendemos el sufrimiento que viene por metas personales. Quería sacar ese posgrado, trabajando, esforzándote y estudiando por las noches. Y te cogió el insomnio, la gastritis, los problemas. Y tú dices, bueno, el que quiere marrones aguanta, tirones. Uno bueno, sufrí, se me descuadró el estómago y todo, pero es que yo escogí eso. Pero los, el sufrimiento que no se explica. Es difícil y, y Pedro quiere hablarnos de ese sufrimiento um, El texto en el verso 12 usa la palabra fuego Esta expresión en el Nuevo Testamento se usa en varios lugares um, Es la idea de, de que algo consume por dentro De que algo inquieta profundamente De que quisieras saber por qué De que quisieras que viniera el Señor y te diera una explicación, o te dijera hasta cuándo va a ser esta dificultad, porque no parece estar apoyada en la maldad del mundo, ni en tus errores personales, ni en tus metas personales, y el, el fuego, y se nos hace extraño, y ahí se nota nuestra falta de madurez, porque Pedro nos acaba de decir, verso 12, que en, no debería parecernos insólito el sufrir por el bien. Pero nuestra inmadurez sale a flote diciendo, ve, me parece muy raro. Yo pensaría que si estoy queriendo el bien de mi familia, que si estoy queriendo la evangelización del mundo, que si estoy queriendo santidad, pues entonces tenga por lo menos la ayuda de Dios. si no no le parece extraño, porque yo estoy seguro, hermanos y hermanas, que en tu vida... Hay dolores que no tienen explicación Hay soledades Hay cansancios Hay murmuraciones y críticas Hay pérdidas Que no tienen explicación De esas nos quiere hablar Pedro Lo interesante es que Pedro no presenta una explicación Pedro no dice, ver, ahora le voy a explicar yo me pregunto aún si en el cielo vamos a tener la explicación algunos dicen, no, en el cielo Dios me va a decir por qué por qué yo perdí ese niño por qué yo nunca pude por qué fui rechazado por, por qué, no sé, si sí, aún si sí será necesaria la explicación lo que les quiero decir es, Pedro no da una explicación Pedro lo que trata de mostrarnos es el peligro en el que está el cristiano cuando sufre, sin explicación, porque cuando se sufre podemos desanimarnos, desviarnos y desorientarnos y podemos terminar aún abandonando la fe. Entonces lo que Pedro hace es darnos tres elementos esenciales para vivir en medio del dolor, que no podemos explicar. Estas son las palabras. Primero Pedro nos da nos habla de una recompensa. Y es extraordinariamente glorioso lo que él nos va a decir sobre No hay explicación para lo que te pasó. Pero hay recompensa. La segunda palabra es recursos, nos da cinco recursos en este texto de la palabra de Dios para caminar en medio de esas cosas que no podemos explicar, y que se hacen dolorosas y difíciles en nuestra vida, no te da una explicación pero te da recursos, y en tercer lugar Pedro no te da una explicación pero te llama a a una resolución, a tomar una resolución definitiva en tu vida. Bueno, esas son las, el bosquejo de lo que el Señor nos da aquí. Recompensa, recursos, resolución. Bueno, la recompensa. Esto yo debo confesarlo así porque me da pena, me da vergüenza, pero verdad es apenas estoy entrando en esto. De entender este paradigma del Nuevo Testamento Lo que Pedro aquí nos presenta como recompensa La palabra recompensa no aparece Pero sí aparecen tres cosas sobre Cristo Que ustedes las van a ver en el verso 13 y 14 Se va a reiterar al final del verso 16 Y este es el paradigma Sufrimientos de Cristo Llevan a gloria de Cristo para los que llevan el nombre de Cristo. Ese es el paradigma. Y digo que me da pena porque... Yo porque no había entendido esto antes. Yo no sé, como que la vida cristiana... Como que uno siempre llega tarde, ¿no les parece? Y llevo décadas estudiando la Biblia. Y apenas esta semana, meditando en varios textos del Nuevo Testamento, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Los textos bíblicos señalan que a causa del sufrimiento de Cristo Hay gloria para quienes llevan el nombre de Cristo Es decir que Cristo no solo murió por mis pecados Cristo murió y sufrió para ganar unas cosas para mí Que el Nuevo Testamento llaman gloria Pero cuando el Nuevo Testamento habla esa palabra No solo habla de bendiciones temporales sino más que eso de la gloria del futuro, de recompensas sin límites, de bendición sin límite para los que sufren por llevar el nombre de Cristo. Bueno, el tema es tan amplio y yo me siento tan niño frente a ese tema que decidí entonces solamente mostrarles unos versos de la Biblia al respecto. Y van a ver que en todos esos versos de la Biblia se insiste Sufrimiento lleva gloria para los que llevan el nombre de Cristo Empezamos en Romanos capítulo 8, verso 17 Si somos hijos, somos herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Pues si, sí, mire lo que dice Si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria ¿Cómo tendrás parte con Él en su gloria? Si sufres con Él Simple Ahí está el modelo Sufrimiento, gloria Para los que llevan el nombre de Cristo El sufrimiento de quien no es cristiano Es un sufrimiento perdido El sufrimiento de quien es cristiano Es una siembra Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Romanos 8, 18, de hecho, dice San Pablo en ese luminoso capítulo 8 de Romanos, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales, hermoso, ¿cuáles sufrimientos? Todos, con la gloria que se habrá de revelar, ¿en quién? En nosotros. La gloria que Cristo ganó no era sólo para Él Cierto que es de Él la gloria, pero Él quiere darnos de su gloria Capítulo 2 de Corintios 4, 6 al 18 Por tanto, no nos desanimamos, al contrario Aunque por fuera nos vamos desgastando Por dentro nos vamos renovando día tras día pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen qué una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que nos fijamos en lo invisible, en lo visible, sino, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve eterno hebreos 2 9 y 10 sin embargo vemos a jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte así por la gracia de dios no por nuestros méritos la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos en efecto a fin de llevar muchos hijos a la gloria convenía que dios para quien y por medio de quien todo existe Perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de él. Si llegamos a primera de Pedro, porque el tema está muy sólido en Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versos 6 al 9. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero sea crisol al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Cristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación. Y en el mismo capítulo 1, verso 11... Hablando de estos escritores del Antiguo Testamento que estaban escudriñando qué era lo que iba a pasar con Cristo. Note que pensaban no solo en el sufrimiento sino en la gloria de Cristo. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de ellos. Si llegamos a nuestro texto 4.13, al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo de Pedro 5:10 termina la carta hablando también de eso sufrimiento y gloria para los que llevan el nombre después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Vos restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Hay una recompensa cuando sufres por Cristo y con Cristo. Tus sufrimientos no son en vano. Tu cuerpo ha sufrido. Tu alma ha sufrido, te han rechazado, te han perseguido. No has disfrutado de muchas cosas que otros han disfrutado. Hay recompensa por tu sufrimiento. Esa recompensa no la obtienes en razón del sufrimiento, sino en razón de la obra de Cristo por ti. La gloria de Dios es que tus sufrimientos no son en vano. ¿No te parece eso glorioso? Debería hacernos pensar en 15 millones de personas 15 millones de personas Lo leí Fueron 15 millones de personas Las que durante la edad media Fueron asesinadas por ser cristianos Niños, familias enteras Hombres y mujeres Que les pusieron la espada en el cuello Y dijeron, niegas a Cristo o mueres Prefiero morir Porque Cristo murió por mí y Porque si muero Yo sé lo que va a pasar Sabes tú Y con ese testimonio Cuestionaron y confrontaron a la humanidad Y por eso dicen las, La sangre de los mártires es el abono Del crecimiento y de la extensión De la obra de Dios en la historia El texto habla especialmente Del sufrimiento por Cristo Y para Cristo y con Cristo Pero nos dice claramente hay una recompensa. Estás marcado para ser recompensado. Marcado por el nombre de Cristo. En el bautismo, el nombre de Cristo fue invocado sobre ti. Tú llevas el nombre de Cristo. Bueno... Pedro sabe que nosotros deseamos tener explicaciones sobre nuestro dolor. ¿Por qué otros sí y yo no? ¿Por qué si yo quería era evangelizar mis compañeros y ellos me hacen bullying por ser cristiano? ¿Por qué? Si yo lo que quería era servir. ¿Por qué? Si yo lo que quería es ver una familia dedicada a Cristo. Y queremos explicaciones, pero no nos da explicaciones, nos da... La convicción de recompensa. Hay recompensa. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de vida. Hay recompensa. Pero Pedro también nos habla de los recursos. No nos da explicaciones pero nos da recursos Cinco recursos Hermanos y hermanas ¿Y qué recursos? Primero En el verso número 13 Miren pues El glorioso Espíritu de Dios ¿Cómo explica uno que a través de la historia Hombres y mujeres que han tenido que dar su vida por Cristo ¿Cómo explicas tú mamá que, tuviste, que fuiste abandonada, que has sido maltratada, que te tocó trabajar doble tratando de hacer de papá y mamá y salir a buscar la comida y disciplinar hijos? ¿Cómo lo explicas? Los hijos de Dios tenemos una explicación y es la única que tenemos, el Espíritu de Dios Porque no es nuestra fuerza, nosotros no somos mejores que nadie como alguien ha dicho, somos sencillamente por dioseros como los demás. Lo único es que sabemos dónde hay comida. Y, y el Espíritu de Dios es esa fuente maravillosa y ese poder que revierte la gravedad de nuestro propio pecado y que nos conecta con el ser hijos de Dios, adoptados para la gloria de Dios. ¿Y cómo lo llama aquí el glorioso Espíritu de Dios? Hermanos y hermanas, tengo la sospecha que algunos de ustedes no conocen el Espíritu de Dios. Conocen ideas cristianas, doctrinas cristianas, historias de la Biblia, tradiciones cristianas, principios para una vida mejor, pero no saben que es ser invadido por el Espíritu Santo. porque eso es lo único eso es lo único es decir lo único que te puede dar una garantía de que no se trata de construir una ideología para yo encaminar mi vida por caminos de bendición sino el vaciamiento profundo que se vive en la fe yo no puedo ser cristiano Si no es porque Dios me regala de su Espíritu Santo Por eso el Señor cuando estaba a punto de morir Les digo, les conviene que yo me vaya ¿Cómo así que les conviene que yo me vaya? Usted hace milagros Señor Usted hace unas enseñanzas poderosas Señor Usted nos defiende de demonios y de enemigos Si yo me voy Les mandaré a otro consolador y Él estará dentro de ustedes. Sí. Y este recurso glorioso del Espíritu Santo para enfrentar el dolor. Porque si usted conoce un cristiano, usted lo conoce en el dolor. Yo sé que los cristianos somos muy bendecidos por Dios. Yo sé que Dios nos prospera, nos sana, nos ministra. Nuestro Dios es tan extraordinario con nosotros. Pero usted no conoce a un cristiano tanto en, en el dolor como, tanto en la bendición como en el dolor. Usted conoce a un cristiano es cuando sufre, cuando le pegan duro, cuando la vida no le funciona, cuando está en la olla. Ahí usted dice, Dios mío, algo adentro de él es diferente. Bueno, no nos da explicación, pero nos da el recurso de el Espíritu de Dios Tú tienes que conocer el Espíritu Santo Porque a los que seguimos a Cristo Se nos ha dado eso como nuestro regalo de bodas Como las arras Como el anticipo por Dios El anticipo, si ese es el anticipo Para que sepas que si eres de Dios Y el cristiano recibe el Espíritu Santo y aprende a vivir con el Espíritu Santo. Espíritu que consuela, fortalece, también disciplina, da duro el Espíritu Santo. Fortalece, llena, empodera, moviliza el servicio. Llena de gozo el corazón. Y aquí dice que estas personas podían vivir gozo. Porque tenían el glorioso Espíritu Santo. La, la única explicación que tiene el cristiano. Es que le ha dado su Dios, por virtud de la obra de Cristo, el Espíritu Santo. Son cinco los recursos. El segundo, la alabanza. La alabanza. Ahí lo ven en el verso número 16. Si alguno sufre como cristiano, por ser cristiano, no se avergüence, sino alabe al Señor. Esto es muy importante, pero la dinámica de este texto es... Que ante el dolor yo hay solo dos opciones O la vergüenza por mi fracaso O la alabanza a Dios Y Yo tengo la sospecha que algunos de ustedes optan por la vergüenza Y que por los dolores que tú has vivido Por las frustraciones, por lo que no pudo ser Por el rechazo, por el maltrato Porque no puedes mostrarte como la persona más exitosa del mundo Tú escoges el camino de la vergüenza Estoy preparando la serie siguiente que va a ser sobre los sentimientos humanos. Y explorando ese asunto de la vergüenza. El daño terrible que ha traído la vergüenza al corazón. ¿Se recuerdan cuando nuestros primeros padres? ¿Cuál fue el primer sentimiento? ¿Cuál fue? ¿Se avergonzaron? Esa sensación de yo soy un fracaso. Si la gente supiera realmente lo que me pasa por dentro. No me amarían. Y aquí el Señor dice. Si estás sufriendo esto con Cristo. Si lo estás viviendo con Él Ofrécelo en el altar Ofrécelo en el altar ¿Tú habías pensado eso? ¿Tú habías pensado que tu dolor es alabanza? ¿Habías pensado eso? ¿Tú pensabas que alabanza es solo lo que se cansa en la iglesia? Que tu dolor es alabanza para Dios Tu espera de años Tu oración por años Tu esfuerzo, tu soportación esa persona difícil Es adoración para Dios Pedro te dice no te lo voy a explicar Que seguramente él tampoco tenía la explicación Pero te voy a decir con qué camina un cristiano Camina con el Espíritu Santo Y camina en adoración La adoración es algo tan poderoso en la vida del cristiano Por eso yo anhelo que que adores a Cristo con todo lo que tú eres No solo aquí en comunidad que es tan bello Sino en todo, en todo Ofrece todo en el altar ¿Qué tal si cuando te cruzan el carro Y te hicieron dar ese miedo y ese pánico Que tenemos cuando alguien maneja mal Y pensamos este tipo casi me mata En lugar de dejar que tus sentimientos Se dirijan hacia el odio a la otra persona ¿Qué tal si dices mi Dios te alabo por esto? Distinto ¿no? ¿Qué tal si cuando eres invadido por la tentación, como es de amarga la tentación? En lugar de empezar a pelear por razones y excusas y todo eso le entregas al Señor la batalla más neurálgica del corazón humano Que es la batalla contra la propia tentación de la carne No entendemos mucho de nuestro dolor Pero podemos volverlo a adoración el Espíritu de Dios, la adoración, miren la ter el tercer recurso, ahí mismito está en el verso número 17, la familia de Dios. La familia de Dios. La familia es ese lugar donde aún no lo entienden, ¿eh? es ese lugar donde uno tiene que dar tantas explicaciones, donde uno lo quieren así feito como es, donde uno no se edita, pero aquí nos dice dos cosas sobre la familia y presten atención porque, digamos, desde el punto de vista de estudio bíblico, es difícil de entender esta parte del pasaje. Dos palabras difíciles ahí juicio y salvación. Es necesario que comience el juicio en la familia de Dios. ¿A qué juicio se refiere? Y en el verso número 18, si a duras penas el justo se salva, a qué salvación se refiere. Tengo que explicárselos rápidamente Pero tiene que ver mucho con el uso de estas dos palabras en el Nuevo Testamento ¿A qué se refiere con el juicio? No se refiere al juicio que me declaró condenado Y me obligó por la gracia de Dios a confiar en Cristo para mi salvación No es ese juicio Del cual fui justificado por la fe Se refiere al juicio del orden de Dios Dios se ha propuesto restaurar la creación. Y ha empezado a restaurar la creación por su familia. Entonces, ¿en qué sentido me acompaña eso en mi dolor? Pues que Dios está ordenando mi vida. Dios está haciendo algo. Dios está ordenando la casa. Y estos hermanos en la familia de Dios entienden que es ser santificado progresivamente, porque hermanos y hermanas, ser santificado progresivamente duele duele y eso solo lo entiende otro hermano en la fe bueno la palabra salvo allí también usada en el Nuevo Testamento para hablar de la salvación pero este es un uso particular por ejemplo Pablo le dice a Timoteo si haces esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren evidentemente no se refiere a la salvación por la fe en Cristo Jesús que cambia mi eternidad. Sino a la salvación en el sentido de protección. En el sentido de evitar meterse en problemas. ¿Cómo es que en la familia de la fe podemos entendernos los unos a los otros? En lo que Dios está haciendo por dentro para cambiarnos y por fuera para protegernos. La familia de Dios es un recurso para el cristiano en medio del dolor. Y en particular en esos dolores que no entendemos. Esto es lindo. Yo no necesito entender para orar por ti. Yo no necesito hacer un juicio de si te mereces ese dolor o no. O si lo estás viviendo por esta o aquella razón. Pero te puedo acompañar porque eso mismo me está pasando a mí. La familia de Dios. El glorioso Espíritu de Dios, la gloriosa alabanza de Dios, la gloriosa familia de Dios. El cuarto recurso, mírenlo pues, ahí al final del verso número 17, el Evangelio de Dios. Y en esta, en esta categoría el Evangelio se presenta como aquello que quienes no siguen a Cristo se revelan. La diferencia entre el mundo que observan las sagradas escrituras está marcada por esto Los que se someten al evangelio y los que se revelan al evangelio No hay más diferencia Dios no hace diferencias en razas Porque todos fuimos creados a imagen de Dios Dios no hace diferencia en clases sociales, en educación Dios hace solo una diferencia Te sometes al evangelio o te revelas al evangelio Y el recurso para nosotros es que nosotros nos sometemos al evangelio Y al someternos al evangelio somos mensajeros del evangelio. Hermanos, yo les decía, no hay mejor evangelizador que aquel que sufre. Pablo fue brillante en sus ideas, grandísimo en sus discursos. Pero cuando estaba en la cárcel, enfermo, rodeado de toda clase de insectos y de roedores que transmitían las peores enfermedades de la época, ahí estaba metido en ese lo terrible de la prisión Y allí adoraba a Cristo Allí le decía a las personas Yo quiero que ustedes sean como yo Excepto estas mis cadenas No hay nada más glorioso que la predicación De un santo que sufre Ustedes creen que la predicación profunda del Evangelio Esa que el Espíritu usa para cambiar las vidas Es en Youtube por los miles de likes que se le dan a los predicadores famosos que salen con trajes de última hora y parece que todo les funciona. La predicación más poderosa del Evangelio es la que hace un santo cuando sufre. Un hombre o una mujer de Dios en el hospital con un niño enfermo que no tiene explicación por qué, por qué está sufriendo, pero que en medio de eso decide creer en Dios confiar en Dios y estar seguro que Dios tiene propósitos y le habla la señora de enseguida y le dice me interesa que tú conozcas a Cristo más que aún se sane mi propio hijo el evangelio de Dios porque todo esto pasará o tú crees que tu casa durará toda la vida y tu negocio y tu salud y tu esposa, tu esposo, tu novio todo eso pasará Cielo y tierra Pasará El Evangelio del Señor El amor de Dios Ofrecido a la humanidad Pecadora y condenada Y que llama día tras día a través de nuestras vidas A hombres y mujeres A la salvación Se ha dicho Que siempre que alguien que no conoce a Cristo Sufre algo Dios permite Que un hijo suyo Sufra lo mismo para mostrar la diferencia Así ama a Dios al mundo Y aún usa nuestros propios sufrimientos Para hablarle a nuestras familias A nuestros vecinos y amigos Para mostrarles la gracia de Dios Y mostrarles que esta realidad no es final Que un hijo no es final Ni un negocio es final Ni un matrimonio, ni una casa Que lo final y definitivo es Si en la vida de una persona gobierna a Cristo Como su Señor y su Salvador Pedro no da explicaciones sobre el dolor que no comprendemos. Nos dice que hay una recompensa y nos da recursos maravillosos. El glorioso Espíritu de Dios. La gloriosa alabanza de Dios. El glorioso pueblo de Dios. El glorioso Evangelio de Dios. Pero miren el último. Está ahí en el verso 19. La gloriosa voluntad de Dios. Papá tiene un plan. Él sabe por qué está sufriendo. Tú no lo sabes. Él lo sabe. Y tú no le ves camino a eso. Lo ves como un laberinto y un callejón sin salida. Él no lo ve como un callejón sin salida. Él sí. tiene un plan y un propósito. recompensa, recursos. Noten que en la confección de este texto bíblico precioso, todo parece dirigirse al verso número 19. Así pues, así pues, porque la intención de Pedro no es quedarse haciendo elucubraciones y razonamientos sobre el dolor, simposio sobre el sufrimiento del cristiano, no. Él tiene claro en su mente qué es lo que el Espíritu quiere revelar. Y es llevarnos a cada uno de nosotros a una resolución definitiva con respecto a nuestras vidas. Y esta es la resolución. No le da muchas vueltas. Es sencillo. Dos palabras. Entréguese y siga. Entréguese, la preciosa reina Valera dice, encomiéndese a su fiel creador y siga haciendo el bien. Hijo o hija de Dios, sigue haciendo el bien. Renuncia al mal, pero sigue haciendo el bien. ¿Cómo? Encomendándote a tu fiel creador. No es posible de otra manera. No es posible de otra manera. Algunos de ustedes tienen que sufrir la soledad. De la soltería. Y se resisten a un mundo que los invita a tener amigos con derechos. Y cada quien para su casa. Vivir una soltería sin límites sexuales, esa es la oferta del momento. Y ustedes dicen, si Dios me ha de dar una esposa o un esposo, me lo da. Sino yo le voy a ser fiel a Dios. Y hermanos, eso duele. El matrimonio no es fácil, lo sabemos. Pero es diferente llegar en la noche y tener el calor de otro ser humano con quien conversar. Y alguien que le ha entregado a uno la vida y, y que por lo menos le conoce como uno es. La soledad es muy dolorosa. ¿Qué te dice el Señor? Hay recompensa. ¿Ustedes creen que por qué en el libro de Apocalipsis cuando se mencionan unas personas que serán especialmente coronadas se habla de vírgenes? Porque fueron aquellos que renunciaron a contaminar sus ropas. Por amor a Dios. Algunos de ustedes tienen que llevar el peso de tener familiares con discapacidad. Una realidad un poco cercana a nuestra familia también. Qué difícil es para mi hermano y mi hermana ver su preciosa hija. Que a los 20 y algo años siendo ya profesional fue reducida por una enfermedad y ya no se comunica. Bebé. No hay explicación. Pero ellos con tanto amor y con tanta ternura siguen todos los días cuidándola. ¿De dónde viene ese poder? Dios les da la fuerza. ¿De dónde viene ese amor y esa ternura para quererla más que a sus otros hijos que son saludables? Y a mi hermano y a mi hermana el Señor le dice. Dios ve eso. Y lo único que Dios te pide es, encomiéndate a Dios y sigue haciendo el bien. Algunos de ustedes han tenido que renunciar a un trabajo donde se hacían cosas ilícitas. Porque en ese, en ese contrato se hacían malas prácticas, se estaba contaminando, se estaba corrompiendo... Se estaba usando mal el dinero de otras personas, estaba mintiendo. Aquí hay promesa de Dios. Dios lo ve, Dios lo recompensa. Y Dios te dice: toma esta decisión. Encomiéndate a Dios y sigue haciendo el bien. No te da explicación. No te da un mapa para decirte, esto se acabará dentro de seis meses. Algunos de ustedes llevan la carga pesada de un matrimonio con alguien que no es cristiano. El matrimonio es difícil, es glorioso y es precioso, pero es difícil. Estar casado con alguien que no es cristiano, con que no puedo tomarme la mano para orar, Adora a otro Dios, tal vez el Dios de sí mismo que finalmente es el último Dios. Y algunos de ustedes perseveran en ese matrimonio confiando que algún día, algún mes, algún año, Dios va a cumplir. Esa sospecha paulina de 1 de Corintios 7, quizás Dios te puso ahí para que así sea en el último momento de su vida. Esa sea tu corona, que ese hombre o esa mujer se entregue a Cristo. Pero cuántos dolores, cuántos años de rechazo, de sentirse... En el lugar equivocado. Solo por amar a una persona. Y Dios te dice. Encomiéndate a Dios. Entrégate a Dios. Y sigue haciendo el bien. Porque. Cristo murió. Y sufrió. Para que tú pudieras cosechar. Recompensas gloriosas a causa de tu dolor eso es nuestra comunidad hombres y mujeres que sufrimos y uno no puede calificar el sufrimiento de uno peor que el del otro quizás usted que esté casada con un hombre que no es cristiano dirá Ay, tan bueno para los solteros que no están casados No haga esa comparación Hable con el soltero y verá que es muy difícil ser soltero Especialmente en esta generación No somos llamados a calificar Que el sufrimiento de mi hermano es más duro que el mío O el mío más duro que el hermano Cada uno conocemos nuestro corazón, ¿no es cierto? Y somos llamados a esta resolución me la entrego a Dios, sigo adelante siempre. ¿sí?